0: Audio Now
1: Hallo zusammen, neben eurer neuen Host Sabrina Markgraf hört ihr hier jetzt noch eine neue Stimme, das bin ich. Kirsten Frintrop. Ihr werdet mich noch nicht kennen, aber ich bin eigentlich schon seit der ersten Folge dabei und zwar als Projektmanagerin und Redakteurin im Hintergrund. Das heißt, ich kümmere mich um die Aufnahmen und um die Technik und ich mache aus den Aufnahmen dann die sendefertigen Podcast-Folgen. Und ab jetzt hört ihr mich hier im Intro zusammen mit eurer neuen großartigen Host Sabrina Markgraf. Hallo Sabrina. Hallo Kirsten. Wir hören dich gleich im Gespräch mit Dr. Christine Bortenlänger. Sie leitet das Deutsche Aktieninstitut in Frankfurt am Main. Sie ist da geschäftsführende Vorständin, so heißt es der Vollständigkeit halber. Und das Thema sinnvolles Shoppen an der Börse. Also Sabrina, damit hast du mich ja sofort gecatcht. Ja, die Börse
0: ist ja quasi mein zweites Wohnzimmer, weil es ein... Arbeitsplatz von mir ist. Und deshalb wollte ich euch in meiner ersten Sendung alle mal zusammen mit in meine Welt nehmen. Und mir fällt immer auf, dass, wenn ich mit anderen spreche, Börse und Aktien ganz unterschiedliche Reaktionen auslösen. Also die, die keine Aktien besitzen, die verbinden das Thema immer mit Casino und großer Spekulation. Und die Mehrheit der Deutschen gehört nun mal zu der Gruppe Nicht-Aktienbesitzerinnen. Das Thema löst also vor allem in dieser Gruppe keine große Begeisterung aus. Und jetzt kommt aber das Paradoxe, wer Aktien besitzt, der hält sie mehrheitlich für eine gute Geldanlage. Und genau das Thema wollte ich noch mal aufgreifen. Also was ist dran an Aktien? Wie riskant sind Aktien? Und sind Frauen auch irgendwann zu alt, um in Aktien zu investieren? Und als ich an das Thema dachte, kam mir sofort Christine Bortenlänger in den Sinn, weil sie ganz, ganz viele Jahre Erfahrung auf diesem Gebiet mitbringt, also mit Börse und Aktien. Und sie brennt für dieses Thema und vielleicht können wir, oder ich würde mich freuen, wenn wir in dieser Folge vielleicht mit einigen Vorurteilen aufräumen und vielleicht ja, haben viele schon mal was zu dem Thema gehört, aber wir können es gar nicht oft genug sagen und auch von ganz vielen Seiten beleuchten. Und
1: genau das machen wir. Sehr schön. Ihr werdet ja auch noch mal so ganz grundlegende Begriffe klären. Ne? Was ist eigentlich eine Aktie? Wie funktioniert die Börse? Und das finde ich richtig gut, obwohl du ja gerade so schön gesagt hast, das ist dein zweites Wohnzimmer. Mhm. Wissen wir, dass du dich damit auskennst, aber du fragst ja quasi für uns, weil äh, es kann natürlich auch sein kann, dass wir ganz viele neue Hörerinnen dazu gewonnen haben, die jetzt zum ersten Mal reinhören in What the Finance und deswegen finde ich es toll, dass wir diese Basisbegriffe nochmal erklären. Ein wichtiges Thema ist momentan auch, und da kommt man nicht drum rum, der Krieg in der Ukraine. Auch darüber sprecht ihr. Wie geht ihr denn an der Börse mit diesem Thema um? Spielen da Emotionen eine große Rolle oder sagt ihr an der Börse ganz klar Emotionen raus, es zählen nur Zahlen und Fakten? Also die Börse ist hoch emotional. Es gibt ja auch sowas wie Börsenpsychologie,
0: da sollten wir auch mal einen Podcast dazu machen. Oh ja. Völlig klar grundsätzlich, dass das Leiden der Betroffenen an der Börse nicht stattfindet, sondern das findet anderswo statt. Was man aber in den Finanzmärkten sieht, ist den Ernst der Lage. Die Finanzmärkte haben ja sofort darauf reagiert. Und klar, Aktienbörsen gehören mit dazu und zeigen, wie schlimm die Situation auch dort ist. Das merkt man ja, was wird teurer, was verliert im Wert extrem. Das bildet sich alles an den Märkten ab. Und völlig klar Plötzlich sieht man, dass plötzlich Aktien von Rüstungsunternehmen wieder so stark zulegen. Und da ist es natürlich wichtig für jede Einzelne, dass ich die wirtschaftlichen Zusammenhänge verstehe, was passiert da und möchte ich da mitmachen. Also es ist meine Entscheidung, kaufe ich jetzt die Aktie von einem Rüstungsunternehmen oder nicht. Und das kann ich aber nur entscheiden, wenn ich mich gut informiere, wenn ich auch weiß, was in meinem Depot drin ist. Und deshalb ist diese Finanzbildung und dieses Thema Aufklärung uns so wichtig. Und deshalb machen wir auch diesen Podcast grundsätzlich. Weil
1: nur wenn ich gut informiert bin, kann ich dann unterm Strich auch eine gute Anlageentscheidung treffen. Und ich bin richtig gespannt auf das, was Christine Bortenlänger uns jetzt erzählen wird. Also eine neue Folge What the Finance startet. Los geht's.
2: Herzlich willkommen zu What the
0: Finance, Christine.
2: Hallo Sabrina.
0: Was assoziierst du mit den Begriffen Aktien und Börse? Was geht dir da durch den Kopf, wenn du das hörst?
2: Na Spontan ist das natürlich mein Alltag. Ich habe fast mein ganzes Berufsleben im Umfeld von Aktien und Börse verbracht. Ich habe ja lange Jahre die Börse in München geleitet und jetzt auch schon seit fast zehn Jahren das Deutsche Aktieninstitut. Und für mich ist es zum einen spannend, das ist nah dran an Wirtschaft, man erfährt unheimlich viel, wenn man sich mit Aktien beschäftigt, weil ja ganz unterschiedliche Unternehmen mit Aktien an der Börse notiert sind. Ja, und es geht auf und ab. Das heißt, es wird nie langweilig.
0: Was ist denn eigentlich eine Aktie?
2: Eine Aktie ist ein Anteilsschein an einem Unternehmen. Das heißt, wenn man eine Aktie kauft, dann wird man zu einem kleinen Bruchteil Miteigentümer an einem Unternehmen.
0: Und wie gehören Aktien und Börse eigentlich zusammen?
2: Ähm, Aktien und Börse sind ein Paar, das nah beieinander ist, aber sie gehören nicht zwingend zusammen. Das heißt, es gibt Unternehmen, die sind in der Rechtsform der Aktiengesellschaft gegründet worden oder auch mal in einer Aktiengesellschaft geändert worden. Die müssen aber nicht börsennotiert sein. Äh, das heißt, ich kann auch in einem, Unter in einem kleinen Unternehmen als Aktiengesellschaft arbeiten und auch da zum Beispiel Mitarbeiter oder Führungskräfte zu Aktionären machen. Wenn ich an die Börse gehe, dann wird das Ganze einfacher, weil dann ist die Börse der Handelsplatz für die Aktien und dann kann im Grunde genommen jeder oder jede Aktien zu jeder Zeit kaufen und verkaufen.
0: Und was hat es mit einem Aktienkurs auf sich? Wie kommt der Preis zustande?
2: Im Prinzip genauso wie für Lebensmittel oder äh, Möbel. Wenn viele Menschen die Aktie haben wollen, kaufen wollen, dann steigt der Kurs, steigt der Preis. Man spricht inzwischen auch seit vielen Jahren schon vom Börsenpreis. Ähm, und wenn viele Menschen glauben, viele Anleger glauben, dass sie sich von der Aktie trennen wollen, dann fällt der Kurs.
0: Und wenn ich eine Aktie kaufe, wie komme ich dann an dieses Papier, also kommt die per Post, hole ich die beim Unternehmen ab? Wie funktioniert das, wenn ich eine Aktie kaufe?
2: Die Aktie ist schon seit vielen Jahren virtuell, also ganz modern. Ähm, die kommt in mein Depot, da wird sie eingebucht von der Bank. Ich besitze sie quasi so wie Bankguthaben.
0: Und in Deutschland leben ja, wenn wir uns mal um die Aktienkultur kümmern, aktuell rund 83 Millionen Menschen. Wie viele besitzen denn davon Aktien? Wie viele haben denn in Aktien investiert?
2: Also wir haben äh, wir messen jedes Jahr, befragen die Menschen und in 2021 waren es knapp 12,1 Millionen Menschen. Das ist einfacher, kann man sich besser vorstellen, wenn man sagt, das ist rund jeder sechste Mitbürger hier oder Mitbürgerin in Deutschland. Ist das viel? Ja, es ist mehr als früher, aber es ist im Vergleich zu vielen anderen Ländern, die man mit Deutschland vergleichen kann, wie USA oder Schweden, Australien, Kanada, Niederlande, ganz viele, viele andere Länder, ist es wenig. Da haben fast die Hälfte aller Bürger, also an die 50 oder über 50 Prozent, Aktien. Das liegt aber auch daran, weil die schon sehr früh angefangen haben, die Altersvorsorge des Rentensystems stärker mit Aktien zu füllen, das ist in Deutschland ja anders. Das ist relativ kompliziert, aber wir kommen ja vielleicht später noch drauf, weil die anderen Länder erkannt haben, dass Aktien sehr attraktiv sind, was die Rendite betrifft.
0: Gab es mal in Deutschland eine Phase, wo die Aktienkultur besser war? Du hast schon gesagt, es hat sich in den letzten Jahren gebessert, aber gab es mal eine Phase, ja, wo es richtig gut war?
2: Also ein bisschen besser nur ähm, war es äh, um die 2000er Jahre, als die vielen Internetunternehmen gegründet wurden. Und dann haben wir so eine Delle gehabt. Es gab ja auch verschiedene Krisen äh, in, in diesen Jahren seit 2000. Ähm, aber wir sind jetzt fast wieder auf dem Niveau. Das hat auch damit zu tun, dass sich offenbar in Corona viele Menschen mit Geldanlage beschäftigt haben. Und so sehen wir gerade in 2020 und 2021 einen deutlichen Anstieg bei den Aktienbesitzerinnen und Besitzern.
0: Das gesagt, Krise, das bleibt immer hängen. Also wenn Aktien steigen, dann hat das auch weniger Schlagzeilenpotenzial, sage ich mal, als so eine Krise, wenn Aktien mal crashen. Viele verbinden ja mit Aktien auch so eine gewisse Angst, ein hohes Risiko. Ist das dann gerechtfertigt?
2: Das steckt uns irgendwie in den Knochen. Aber eigentlich ohne Grund, weil es gibt sogar Studien, die gehen über 120 Jahre zurück. Das heißt wirklich schwere Krisen, Weltkriege und Ölkrise, was alles in der Zeit war. Hm. Und da haben sich immer die Aktien am besten geschlagen. Und es gibt auch so eine relativ, sagen wir mal, es gibt einfache Dinge, die man beachten muss, wenn man Aktien kauft. Aktien sind, auch wenn manche mal schnell einen schönen Gewinn damit machen, aber dann solltest du Aktien nie kaufen, um äh, damit äh, kurzfristig zu spekulieren, sondern Aktien sind wirklich ein Marathon, eine Langfristanlage. Und da zeigt sich, selbst wenn ganz schreckliche Dinge passieren, ist jemand, der länger als zwölf oder dreizehn Jahre investiert bleibt und breit gestreut hat, immer im Plus. Und die viel bessere Nachricht ist, dass im Schnitt 9% Rendite möglich sind. Das heißt, der absolute Worst Case heißt, ich verliere nichts. Aber der der gute hm. Durchschnitt heißt, ich habe neun Prozent Rendite.
0: Das heißt, was du sagst, eher langfristig denken im Zusammenhang mit den Aktien und nicht kurzfristig. Langfristig ist ja für jeden anders. Also ist ein Jahr durchhalten langfristig oder muss ich, wenn ich in Aktien investiere, wirklich in einem... Ja, an meine Rente denken oder mindestens zehn Jahre. Was ist da der Zeitraum?
2: Also auf jeden Fall mindestens zehn Jahre. Das ist etwas, man sollte möglichst früh anfangen. Und es gibt auch so einen Mythos, man muss reich sein, wenn man in, in Aktien Geld anlegt. Stimmt gar nicht. Man kann ja auch sogenannte Aktienkörbe kaufen, Fonds hm. äh, oder den Index kaufen, indem man ein ETF kauft. Und dann kann man sogar mit, ich glaube, man kann inzwischen sogar schon mit 5 Euro anfangen. Aber ich glaube, man sollte vielleicht schon so jeden Monat 20, 30 oder 50 Euro übrig haben. Dann macht es Sinn, mit Aktiensparen anzufangen. Und dann ist es so, dass man diese Wellen, es ist mal teurer an der Börse und mal billiger, dass man die eigentlich auch gut nutzt, wenn es billiger wird. Dann kriegt man natürlich für seine 50 Euro, die man spart, mehr Aktien, als wenn es gerade teuer ist. Und ich sag für junge Leute, also wenn man mir damals mit ähm, 20 oder 25 gesagt hätte, ich soll für die Rente sparen, hätte ich es vielleicht komisch gefunden, aber ich hatte damals auch schon Träume, was ich mir vielleicht mit 30 oder 40 leisten möchte und auch dafür ja. kann man in Aktien sparen und man kann ja auch zwischendurch mal von dem Geld etwas rausnehmen, weil ich habe ja vorher gesagt, die Aktien, über die wir jetzt hauptsächlich reden, sind an der Börse notiert und dann kann ich ja, ich muss ja nicht mein ganzes Angespartes verkaufen, aber wenn ich dann mir plötzlich wenn ich mal so weit bin, mir eine Wohnung zu kaufen und möchte, mir, möchte dafür Geld rausnehmen, kann ich es auch wieder nehmen und kann es ausgeben.
0: Du hast gesagt, es ist nicht nur für Reiche. Viele verbinden ja damit, dass ich habe nicht genug Geld, um in Aktien zu investieren, weil der Preis einer Aktie ist ja vielleicht höher als das, was ich monatlich investieren möchte. Erklär doch noch mal kurz, wie das funktioniert. Also wenn ich sage, ich möchte, sagen wir mal, 50 Euro im Monat in Aktien investieren, heißt das, ich Streue breit, muss aber, wenn ich in einen Korb von, sagen wir mal, 50 bis 100 Aktien investieren ich muss gar nicht jede einzelne Aktie komplett kaufen, sondern ich kaufe dann einen Bruchteil. Oder wie stelle ich mir das vor?
2: Genau. Also wenn ich Aktien kaufen möchte, dann brauche ich, also ich glaube, jeder von uns hat ein Konto, aber dann brauche ich auch ein Depot. Das heißt, dann suche ich mir eine Bank, die möglichst günstige Gebühren hat bei dem Depot, da muss ich mir anschauen, was ich jährlich für das Depot zahlen muss. Oftmals muss man heute gar nichts mehr dafür bezahlen mhm. und dann muss ich mir anschauen, was ich für dieses Sparen bezahlen muss. Manchmal ist die Ausführung einer Order sehr günstig oder sie kostet gar nichts und, und dann muss ich mich entscheiden, in was ich sparen möchte. Und wenn ich 50 Euro sparen kann oder noch weniger, dann nehme ich einen möglichst breit gestreuten Fonds oder Index. Und da gibt es zum Beispiel, viele sprechen jetzt von dem MSCI World, das ist ein Index, da wird in Aktien von der ganzen Welt angelegt und dann kann ich mit meinen 50 Euro oder noch weniger oder ein bisschen mehr lauter in kleinen Teilen, im Prinzip habe ich das Spiegelbild des Index und hm. da mache ich einfach so einen Dauerauftrag quasi, einen Sparau Sparauftrag. Und dann wird jeden Monat von dem Konto 50 Euro genommen und in 50 Euro MSCI World ETF. Aber es gibt viele andere. Wenn jemand sagt, ich möchte gerne mich zum Beispiel in um Umweltthemen, also es wird ja heute abgekürzt mit ESG. Hm. Wenn ich einen ESG-Fonds oder ETF haben möchte, dann kann ich auch man kann im Internet gut recherchieren, was gibt es alles? Und ich sollte auch ein bisschen darauf achten, wie die sich in den letzten Jahren entwickelt haben. Es ist zwar keine Garantie für die Zukunft, aber trotzdem gibt es mir ein Gefühl, ob ein Fonds oder ein ETF gut läuft oder schlecht läuft.
0: Also eigentlich kann ich ja damit immer festhalten, es ist relativ einfach. Man muss sich einmal damit beschäftigen, wie man so einen Sparplan startet. Mann oder Frau braucht nicht ein großes Vermögen, sondern man kann mit kleinen Beträgen anfangen, gerade wenn man vielleicht mit dem Studium oder der Ausbildung fertig ist und man kann wirklich ein breites Angebot nutzen und auf das zurückgreifen. Das heißt, Aktienanlage ist ja eigentlich gar nicht schwierig, aber was hält dann so viele Deutsche davon ab, in Aktien zu investieren? Hängt es mit der Finanzbildung zusammen, dass wir in der Schule viel zu wenig darüber lernen? Weil es gibt ja viele auch tolle deutsche Unternehmen, die vielen ein Begriff sind, aber viele kaufen dann doch eher das Produkt und nicht die Aktien des Unternehmens.
2: Genau, das ist ein gutes Stichwort. Also hab, ich habe früher viele Vorträge in Schulen gehalten, als man vor Corona noch in die Schulen gehen konnte. Mhm. Und dann äh, bin ich natürlich oft gefragt worden, weil auf der einen Seite klingt es einfach, ich suche mir einen Fonds aus oder einen ETF, aber es gibt tatsächlich tausende von Fonds oder ETFs. Und dann habe ich gesagt, äh, als junger Mensch kann man sich gut überlegen, was eigentlich gerade spannend ist. Also welche äh, Themen zum Beispiel Nachhaltigkeit, Umwelt oder äh, welche äh, Konsumgüter oder was man selbst eben, äh, Medien, was man interessant findet. Und man kann da schon anfangen und kann sagen, gut, ich möchte auf jeden Fall einen ETF oder Fonds haben, der sich mit Umweltthemen beschäftigt. Und dann kann ich schon eingrenzen. Genau, und und so fängt man an. Eigentlich ist es viel gesunder Menschenverstand. Und was auch richtig ist, Sabrina, was du gesagt hast, ist, mhm. ähm, wir fürchten uns ein bisschen vor Aktien, weil wir zu wenig darüber gelernt haben. Und deshalb wünsche ich mir auch immer, wenn ich mit der Politik spreche äh, und bringe das Thema auch immer vor und sage, wir brauchen unbedingt ein Schulfach Wirtschaft, das tatsächlich auf so ganz praktische Dinge geht, weil jeder braucht später mal ein Konto, jeder schließt Arbeitsverträge ab, jeder braucht eine Versicherung und eigentlich sollte sich auch jeder quasi ein kleines Vermögen aufbauen können. Und dabei klingt Vermögen so nach so was Großem, aber es ist einfach gut, wenn man in den 30ern, in den 40ern, aber natürlich auch in der Rente immer etwas Geld auf der Seite hat, für seine eigenen Wünsche, aber auch für Notfälle. Und da fängt man am besten eben
0: früh an. Und du hast gesagt, in anderen Ländern ist die Zahl der Aktionäre viel größer im Vergleich zur Gesamtbevölkerung und dass die Politik da vielleicht auch das stärker an die Menschen heranträgt. Aber in Deutschland tun wir uns ja auch schwer und auch die Politik tut sich da schwer. Was man aber merkt, dass ähm, das Interesse an Finanzangeboten, auch speziell für Frauen, zum Beispiel auch an diesem Podcast, sehr gestiegen ist und in letzter Zeit zugenommen hat. Die Frage ist, setzen Frauen das auch in die Tat um? Also gibt es mehr Aktionärinnen?
2: Also es gibt mehr Aktionärinnen als früher, aber es gibt immer noch und äh, das macht mich als Frau so ein bisschen traurig. Da wäre ich stolz, wenn wir da aufholen würden. Also so, dass äh, zwar jeder vierte Mann in Deutschland äh, in Aktien mhm. spart, aber nur jede achte Frau. Und oh, wow. kann man ja ganz einfach rechnen. Das heißt, wir müssen irgendwie aufholen. Und das hat interessanterweise auch gar nichts, weil es ja oft mit Einkommen begründet wird. Äh, wir haben das untersucht und es hat gar nichts mit Einkommen zu tun. Also... Vermögende Frauen sparen genauso wenig in Aktien wie Frauen, die noch nicht so viel Geld haben. Und es hat auch nichts so mit Alter okay. zu tun. Auch äh, junge Frauen sind trotz, äh, ähm, ja, Influencerinnen, Podcasts und so vielen Möglichkeiten nicht stärker investiert in Aktien als ältere Frauen. Das heißt, da kann ich nur ermuntern, traut euch Frauen und lasst uns gemeinsam den den sozusagen Unterschied zu den Männern aufholen.
0: Ja, ist ja auch wichtig für finanzielle Unabhängigkeit. Und gerade weil es eben nicht davon abhängt, wie viel Vermögen oder wie viel Einkommen man hat, ähm, sind Männer denn erfolgreicher an der Börse?
2: Äh, nein, das kann man nicht äh, sagen. Es gibt sogar Studien, die sagen, Frauen sind erfolgreicher. Das hängt aber vermutlich damit zusammen, dass Männer doch ein bisschen risikofreudiger sind, weil es gibt einen Spruch an der Börse, der heißt, hin und her, mhm. macht Taschen leer. Das hat damit zu tun, dass man natürlich für jede Transaktion irgendwie Gebühren zahlen muss und dass es auch oft so ist, dass hektisches Ein- und Aussteigen nicht zu besseren Ergebnissen führt. Und weil Frauen da etwas konservativer im positiven Sinne agieren, äh, haben sie leicht mhm. bessere Ergebnisse. Also das spricht auch dafür, dass wir Frauen mehr machen sollten. Und weil wir vorher auch so überlegt haben, wo also wie kann ich denn anfangen? Also man kann zum Beispiel auch anfangen und kann seine vermögenswirksamen Leistungen, die viele Arbeitgeber ihren Mitarbeitern anbieten, oftmals 40 Euro oder 42 Euro. Und äh, man, selbst wenn es nur 20 mhm. sind, jeder Arbeitgeber kann es frei entscheiden, äh, kann man damit schon mal anfangen und kann monatlich dieses Geld in Aktien anlegen. Genau, also keine
0: Angst vor Aktien, einfach auch mal ausprobieren. Ähm, denn letztendlich ist es doch wahrscheinlich gar nicht wichtig, ob ich jetzt den perfekten Fonds, den perfekten ETF kaufe, sondern breit gestreut wahrscheinlich am besten global. Kann man da überhaupt was falsch machen?
2: Da kann man gar nichts falsch machen. Also der größte Fehler ist tatsächlich, und viele schmunzeln erst, wenn ich das sage, ist überhaupt nicht anzufangen, aber es ist so. Also wichtig ist anzufangen, dabei zu bleiben, regelmäßig zu sparen. Also nicht irgendwann mal zu sagen, ach einmal im Jahr kaufe ich dann mal, sondern das Beste ist wirklich der monatliche Sparplan, ähm, wo man gar nicht mehr drüber nachdenkt und es passiert einfach. Und dann freut man sich, wenn man immer wieder mal drauf schaut. Und dann muss man auch nicht ständig umentscheiden, wenn man so einen breit gestreuten, weltweit anlegenden ETF oder Fonds spart.
0: Ist Frau eigentlich irgendwann zu alt, um in Aktien zu investieren?
2: Nein, man ist nie mhm. zu alt für Aktien. Und eine alte Regel gilt nicht mehr. Die hieß, man soll so viel Prozent Aktien in seinem Depot haben wie 100 minus Lebensalter. Das heißt, eine 80-jährige Frau, 100 minus 80, hätte dann nur 20 mhm. Prozent, dessen, was sie als Geld anlegt, in Aktien anlegen sollen. Aber wenn man sich die niedrigen Zinsen anschaut, die wir jetzt schon über Jahre haben und die wahrscheinlich auch noch lange anhalten werden, dann bekommt man für Geld, das in festverzinsliche Wertpapiere angelegt ist, praktisch keine Zinsen. Man muss jetzt oftmals sogar sogenannte negative Zinsen, also Verwahrentgelt nennen, das die Banken mhm. bezahlen, ja, schöner Begriff, oder? Ja, ja, das wird gut vermarktet. Gebühren wäre einfacher. <lacht> Und ähm, Aktien, habe hab ich ja vorher mal gesagt, äh, haben im Schnitt so sechs bis neun Prozent Rendite. Und wenn ich älter bin, kann ich für den Bedarf, den ich habe, ja immer nur einen kleinen Teil aus meinem Depot nehmen. Ich muss ja nie alles verkaufen. Und insofern empfehlen wir auch auf jeden Fall über die Rente, über das Rentenalter hinaus, einen Teil, einen relativ großen Teil in Aktien zu halten. Du hast gesagt, schlimmer
0: ist es nichts zu tun. Welche finanziellen Folgen hat das denn vor allem für Frauen, wenn sie nicht in Aktien investieren?
2: Also oftmals ist es so, wenn Frauen nicht in Aktien investieren, dann ist es nicht nur so, dass sie nicht in Aktien investieren, sondern sie investieren gar nicht oder sie haben ihr Geld auf dem Konto liegen. Wenn es auf dem Konto liegt, dann kann es ganz schnell sein, dass sie einfach Gebühren dafür zahlen und wir haben Inflation. Das heißt, dieses Geld wird eigentlich jedes Jahr weniger. Und wenn ich eben nicht regelmäßig spare, dann habe ich auch für die Dinge, die auf dem Lebensweg dazwischen kommen. Also man spart ja eben nicht nur für das Alter, für die Rente, sondern eben auch für die Wünsche, die man mit 30, 40 oder 50 hat. Und dann baut Frau mhm. kein Vermögen auf. Und das ist dann eben im Vergleich, wenn man sich anschaut, dass Männer eben doch mehr tun. Und die Tatsache immer noch so ist, dass Frauen weniger verdienen als Männer im Durchschnitt dann sind Frauen auch an der Stelle benachteiligt. Und deshalb ist es besonders wichtig, dass Frauen früh anfangen, regelmäßig zu sparen.
0: Was wären denn Tipps von dir an die Frauen, die uns zuhören und vielleicht sagen, ah, das mit den Aktien schaue ich mir mal an. Ich werde jetzt tatsächlich mal mir als Vorsatz nehmen, in Aktien zu investieren. Was ist da so ein, ja, so ein Tipp, den du allen geben möchtest?
2: Also ich würde tatsächlich damit anfangen, ähm, im Internet ein bisschen zu recherchieren. Ich glaube, die Frauen, mhm. die uns hier zuhören, die sind alle internetaffin und können ein bisschen recherchieren. Und ähm, sich unterschiedliche Artikel durchzulesen, online oder auch, äh, es gibt ja auch viele Magazine, die heute über das Thema schreiben und dann mit Freundinnen reden, also sich gegenseitig einfach über Geld austauschen. Wir sprechen in Deutschland auch zu wenig über Geld. Mhm. Ähm, und wenn man dann das Gefühl hat, ja, man möchte vielleicht, man, man möchte doch nicht bei einer Internetbank starten, dann kann man auch zu seiner Sparkasse gehen und kann sich beraten lassen. Ähm, das ist überhaupt, ja, da gibt es gu gute Mitarbeiter, die einem helfen. Und je sicherer man sich fühlt, umso mehr kann man dann natürlich alleine machen. Mhm. Aber ja, sich informieren und anfangen. Mhm.
0: Kann das denn Spaß machen?
2: Ich glaube schon. Es gibt ja ganz viele Produkte, die man gerne hat. Und wenn es dann noch Aktien gibt, die diese Produkte herstellen, dann ist es doch ganz spannend, mehr über diese mhm. Unternehmen zu erfahren und äh, vielleicht auch vergleichen zu können, sei es über... Kosmetika, die man kauft, wer stellt die eigentlich her, wie ticken die Unternehmen? Vielleicht möchte ich später gar nicht mehr die Kosmetika, sondern andere haben, weil ich erfahre, wie die anderen Unternehmen mit Mitarbeitern umgehen. Das erfahre ich alles, wenn ich mich mit der Aktie beschäftige.
0: Und wahrscheinlich je mehr wir uns damit befassen und auskennen, desto mehr Spaß macht es auch. Allerdings hat ja dieses neue Börsenjahr auch mit doch sehr großen Turbulenzen begonnen, mit sehr, sehr schlechten Nachrichten. Wenn es an den Aktienmärkten so stark nach unten geht, was rätst du dann Aktionärinnen? Also sollte man dann doch aussteigen und ähm, ja doch das Geld aufs Sparbuch packen oder wie reagiert man am besten an solchen Krisen?
2: Also, was man machen sollte, ist schon einmal zu schauen, was habe ich denn eigentlich in meinem Depot? Wenn ich jetzt lauter breit gestreute Produkte habe, dann, also, ich sollte auf keinen Fall sofort aussteigen, aber wenn ich Produkt, mhm. also, wenn ich Werte, Fonds habe, wo ich glaube, dass die jetzt, also, angenommen, ich hätte jetzt irgendeinen Fonds, der ein Russland-Osteuropa-Fonds ist, dann müsste mhm. ich mir wahrscheinlich überlegen, andere Schwerpunkte zu setzen. Und es gibt ja viele, die jetzt auch sagen, ja, durch diese Auseinandersetzung stellen wir fest, dass wir uns doch verteidigen müssen und dass die Unternehmen vielleicht gerade jetzt an Wert gewinnen, die mhm. eben äh, uns bei der Verteidigung helfen, also Rüstungsindustrie. Dann wird wahrscheinlich auch, wenn alles wieder aufgebaut werden muss, wird die Bauindustrie auch gestärkt werden. Und äh, vielleicht brauche ich auch mehr Medikamente äh, für die vielen Menschen, die jetzt leider verletzt werden oder auf der Flucht sind. Oder mehr Operationen müssen stattfinden. Das heißt, ich kann mir schon überlegen, ob ich meinen Schwerpunkt anpasse. Aber was ich auf keinen Fall machen mhm. sollte, ist sofort alles verkaufen in Panik. Im Gegenteil, man sollte sich erstmal ähm, ja, man bewusst sein, dass man eben für die Rate, die man monatlich spart, jetzt plötzlich mhm. äh, mehr Anteile kauft. Und ähm, insofern unbedingt weitermachen, gerade in schwachen Phasen zu sparen, weil man dann günstiger kauft.
0: Und du hast es ja gesagt, die Historie zeigt, dass sich die Aktienmärkte von einem Crash eben auch wieder erholen und gerade wenn ich breit streue, dass ich dann diese Erholung, wenn ich ausgestiegen bin, vielleicht gar nicht mitnehmen kann und weitere Kurssteigerungen, weil mein sieben bis neun Prozent Rendite pro Jahr, das ist ja schon etwas, wo es, was es woanders bei anderen Anlageformen derzeit nicht möglich ist, solche Zinsen, nennen wir sie mal Zinsen zu
2: erzielen. Genau, also ich hatte bei meinen Vorträgen immer so eine Grafik dabei. Jeder weiß ja, der, also wenn man den deutschen Index nimmt, den DAX äh, und alle anderen Indizes, die sehen ja immer aus wie so eine Bergkette, also mit allen möglichen Zacken nach oben und Tälern nach unten. Und ähm, die Statistik hat lange gezeigt, dass gerade diejenigen, die sich nicht so gut auskennen, kurz vor der Spitze einsteigen, weil sie sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe schon wieder keine Aktien gekauft und alles steigt und ich muss dabei sein. Und dann gibt's einmal wieder ein kleines oder tieferes Tal und dann sagt der unerfahrene Anleger oder Anlegerin, oh Gott, oh Gott, oh Gott, alles fällt, ich muss schnell aussteigen. Und damit hat man sozusagen immer fast am teuersten gekauft und am günstigsten verkauft. Mm. Und das gilt es zu vermeiden. Es gilt die Täler als Chancen zu sehen, dass man da für sein Geld mehr Aktien bekommt als bei den Spitzen. Und über die Spitzen muss man sich dann freuen.
0: Genau, und über die darf man sich dann natürlich auch freuen. Und je länger man investiert, desto, oder Frau eben, desto ähm, unwichtiger werden diese Rückschläge. Und wie du sagst, so können wir dann günstiger einkaufen, auch wenn natürlich das Umfeld ein schwieriges ist. Zum Schluss möchte ich dir gerne noch ein paar What-the-Finance-Fragen stellen, die ich an all meine Gäste in diesem Podcast stelle. Ähm, wann hast du denn deine erste Aktie
2: gekauft? Ähm, ich habe mal eine Banklehre gemacht und äh, das war auch gerade in so einer Zeit, wo Aktien besonders spannend waren. Und dann habe ich mhm. mir eine Aktie gekauft, die, glaube ich, gibt es gar nicht mehr, die Rufin sinara aktie habe ich mir damals gekauft, weil ich irgendeinen Artikel gelesen habe, dass die jetzt besonders spannend sein soll.
0: Was haben die gemacht? Was hat das Unternehmen gemacht?
2: Oh, das ist jetzt eine sehr gute Frage. Also. <lacht> Neue Frage, bitte. Also man okay. sieht schon, ich war da, das müsst ihr eigentlich wissen, aber ich weiß es jetzt trotzdem nicht. Ähm, das war einfach genau typisch, ich war gerade in der Banklehre, ähm, und ähm, wollte plötzlich auch Aktien haben. Und dann gab es da so einen Artikel, da habe ich gedacht, jetzt kaufe ich mir mal welche. Und ähm, so sollte man es nicht machen. Man sollte sich wirklich gut informieren. Man sollte auch wissen, was man kauft oder eben breit streuen. Und das habe ich, ich, hätte damals auch Fonds kaufen können. Aber das war wohl mehr so ein Wettgedanke, den ich damals hatte. Ich kaufe jetzt was und es steigt bestimmt. Und natürlich ist die dann nicht so schnell gestiegen, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber es war trotzdem eine wichtige erste Erfahrung. Ich habe gelernt, es ist eigentlich, dass es ich zu wenig äh, Geld habe in der Ausbildung und habe von da ab dann tatsächlich in Fonds gespart.
0: Ich finde das ein super Beispiel, weil selbst wenn jemand wie du dann vom Fach ist und in der Bank arbeitet, dass ähm, du ausprobierst und natürlich nicht jedes Investment das Beste ist, aber wir dadurch immer lernen und dazu kommen, da kommen wir dann wieder zurück zu dem, auf jeden Fall was machen und nicht alles wird glänzen am Ende, aber die Mischung macht es dann eben zum Schluss. Ähm, wo sollte ich denn eine Aktie kaufen?
2: Ja, unbedingt über die Börse. Genau, also ich habe ja gerade mit meinem Beispiel gezeigt, es ist nicht so gut, wenn man glaubt, man muss auf ein Pferd setzen und das wird's dann. Und wenn man, also Aktien, die über die Börse notiert sind, da kann man sich ja gut informieren, also gerade heute mit Internet. Und man soll nicht, wenn man anfängt, glauben, dass mhm. man gleich äh, sich an einem Startup beteiligt, das dann bestimmt so toll sich entwickelt wie Apple, sondern besser über die Börse und breit streuen. Und man sollte sich vor allem, informieren können über die, mhm. die Aktie oder die Fonds.
0: Wofür hast du früher am liebsten dein Taschengeld
2: ausgegeben? Für irgendwelche Sportklamotten. Ich war höchst sportbegeistert, Turnschuhe und mhm. andere. Ich habe Basketball gespielt und das Schönste war, sich da irgendwas zu kaufen, Trainingsanzüge. Ah, oh, Das ja. ist toll.
0: Und was bedeutet Geld für dich? Das wäre so meine Schlussfrage, denn das ist ja für jeden etwas anderes, was die Bedeutung von Geld. Und das ist aber auch eine wichtige, die ja natürlich die eigene Investitionsentscheidung beeinflusst. Also was bedeutet Geld für dich?
2: Ja, am Ende zum einen ein Stück Sicherheit. Ich glaube, es ist schon so, dass es mir sehr bewusst ist, dass wenn man zum Beispiel weiß, dass man monatlich Geld verdient, und auch so viel verdient, dass man wenigstens ein bisschen was zur Seite legen kann, dass es eine gewisse Stabilität im Leben gibt. Aber es ist auch die Möglichkeit, das sehen wir ja gerade jetzt in der Ukraine-Krise, wahrscheinlich kann man am schnellsten helfen, wenn man jetzt auch Geld verschenken, überweisen, spenden kann. Hm. Und es ist eben auch ein Mittel, um Dinge zu bewegen und auch Gutes zu tun, und es ist in dem Sinne Tauschmittel, dass man gut und einfach weitergeben kann. Und ich glaube, auch vor dem Hintergrund sollte man es sehen. Es ist einfach ein Instrument, das man im Alltag braucht, um ja, Dinge tauschen zu können, verschenken zu können und insofern aus unserem Alltag einfach nicht wegzudenken.
0: Das ist doch ein tolles Schlusswort. Liebe Christine, ich danke dir ganz herzlich für unser Gespräch.
2: Gerne, Sabrina. Ein spannendes Thema. Und ich freue mich, dass wir drüber sprechen konnten.
0: Genau, und ich würde mich freuen, sollten wir es tatsächlich geschafft haben, Lust auf mehr beim Thema Aktien ausgelöst zu haben bei unseren Zuhörerinnen und vielleicht auch Zuhörern. Und falls ihr Fragen zum Thema Finanzen habt, die euch besonders interessieren, schreibt mir gerne über Instagram oder LinkedIn und natürlich auch, wenn ihr im Nachgang vielleicht angefangen habt, eure ersten Schritte an der Börse und mit Aktien zu gehen, teilt vielleicht einfach die Erfahrung mit
1: mir und ich würde mich sehr darüber freuen. Geld ist ein Mittel, um Dinge zu bewegen und zu helfen. Und es ist im Alltag nicht wegzudenken. Das sagt Christine Bortenlänger vom Deutschen Aktieninstitut. Ich finde, das hat sie sehr gut zusammengefasst. Sabrina, jetzt die Frage an dich. Was mache ich denn, wenn mein Geld immer weniger wert ist? Das ist ja das Thema in deiner nächsten Folge. Genau, also grundsätzlich nicht sparen, sondern
0: investieren, weil nur dann habe ich die Möglichkeit, dass mein Geld auch für mich arbeitet, ich eine auskömmliche Rendite habe und der Inflation etwas entgegenzusetzen habe. Grundsätzlich ist es aber auch wichtig, dass ich überhaupt das Thema Inflation verstehe. Also was passiert da überhaupt und wie ist denn eigentlich meine eigene Inflation? Ist sie vielleicht anders als die Inflationsrate, die jeden Monat gemeldet wird? Und genau das möchte ich im nächsten Podcast aufgreifen, damit wir alle mal verstehen, was heißt es, wenn Preise immer teurer werden und wie teuer werden sie eigentlich für mich? Und das ist ein total spannendes und wichtiges Thema
1: und ist eben auch entscheidend für die eigene Geldanlage. Ja, wir freuen uns auf dein Wissen dazu. Ich bin gespannt, weil Inflation für mich bis jetzt immer, also ich habe mir das immer so erklärt, wenn ich für einen Euro nicht mehr zwei Brötchen bekomme, sondern nur noch eins, <lacht> so ganz Ist ja untergebrochen. <lacht> okay, dann sagen wir einfach bis zum nächsten Mal, Sabrina. Bis dann. Audio Now.